1: Hijos del Hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros un podcast diferente porque no va a ser la típica entrevista que hago siempre, sino que he pensado que, como no tenía ningún invitado que traer al podcast esta semana, he traído a mi propia pareja que la tengo aquí conmigo, que es Marina. Ella tiene su proyecto, que es Envejece Saludable, donde intenta ayudar principalmente a personas mayores a que. No sean dependientes de otras personas cuando se van haciendo mayores y creo que es algo que puede aportar muchísimo al mundo. Es enfermera y sobre lo que vamos a hablar en el podcast no es sobre los temas que, digamos, eh, siempre hablamos súper científicos, sino que ella me ayuda a mí con el método ETC, el programa de nutrición, entrenamiento, etcétera, que yo tengo. Y siempre nos encontramos pues como muchas formas de pensar o muchos errores que se repiten en los clientes y que impiden que puedan o cambiar sus comportamientos o perder grasa o lo que sea que quieran conseguir. Entonces vamos a hacer como una pequeña recopilación de esos errores y vamos a dar nuestra opinión al respecto porque realmente son pensamientos que todos tenemos y que incluso cuando creemos que hacemos las cosas bien yo creo que la mayoría de nosotros tenemos. No me voy a enrollar más y antes de entrar en el podcast definitivamente, hacer un recordatorio de nuestro patrocinador, que es Paleo Bull, que hace, pues, barritas hechas con comida real, hace cremas de cacao también hechas con comida real y tengo que decir que que estén hechas con comida real no hace que puedas comer de forma infinita, pero sí que es verdad que siguen estando buenas y al menos son más nutritivas que las barritas o las cremas normales. Además, también tiene suplementos como puede ser, por ejemplo, creatina con electrolitos, etcétera. Así que en la descripción de el podcast. Voy a dejar un enlace a la página y si utilizas al hacer tu compra el código FITMAN, todo junto y con mayúsculas, vas a tener un 10% de descuento. Así que no me voy a enrollar más y vamos con el podcast con Marina Bermejo de Envejece Saludable. Escucha suena pues muy buenas, Marina. Lo primero, darte las gracias porque me ha salvado la verdad que de una papeleta porque no me gusta hacer un podcast aquí hablando yo solo y me iba a quedar sin podcast y el hecho de que tú me dijese, pues mira, hablamos los dos. La verdad que me ha salvado bastante, pero por si acaso hay alguien que no te conoce, que es igual la gente que me sigue en Instagram te conoce, preséntate un poco y cuéntanos un poco lo que haces. Bueno,
2: pues yo soy Marina, eh, trabajo como enfermera de hace dos años. Actualmente estoy en el hospital de la Magdalena, aquí en Sevilla, en el servicio de urgencia. Y eh, también ahora estoy estudiando el técnico superior en acondicionamiento físico para ser a la personal. Y tengo una cuenta en Instagram que se llama Puntos saludables donde divulgo un poco sobre todas aquellas cosas que me voy encontrando en el hospital y que creo que se podrían mejorar bastante, sobre todo enfocado a las personas mayores respecto a sus hábitos o la forma que tenemos de educar a esas personas desde el ámbito o desde mi gremio, mmm, todas las enfermeras, médicos y todos esos profesionales de la salud. Así que bueno, si queréis pasar por allí para echar un vistazo, bienvenidos seáis.
1: ¿Por qué ha hecho ese proyecto de Envejece Saludable sí. y qué diferencia crees que hay en la forma en la que ayuda a las personas en Envejece Saludable y lo que haces directamente en el hospital?
2: A ver, básicamente dice, bueno, emergencia saludable nace por una frustración interna, que cuando empecé a trabajar en el hospital yo pensaba que todo iba a ser como mmm, más cercano a mis valores, porque yo soy de las que opinan que, eh, hay, que dejar, hay que hacer un cambio de hábito, o educar a las personas desde cero para que vayan progresando hasta un 10%, eh, y puedan de verdad hacer ese cambio en su vida. Porque si no, eh, tú le puedes decir a una persona mayor, oye, mira, mm, hay que perder peso porque porque sí, porque y eso no lo no lo van a entender. Entonces, mm, eso es lo que mm, básicamente veo en el hospital y claro, tú a una persona mayor de 60 años que no ha cuidado su alimentación, no ha cuidado su movimiento, ni ha hecho ejercicio en su vida... No le puedes dar eh, consejos o herramientas súper simplistas porque se va a ir yendo a casa de como diciendo ¿qué me ha dicho esta persona? ¿Qué me ha dicho la enfermera? ¿Qué tengo que hacer? O sea, estoy súper perdido. Entonces, ¿qué pasa? Porque llega al supermercado, coge lo primero que pilla y se lo come. Y por eso luego se cree que no adelgaza, eh, que se encuentra peor cada día, eh, llega al médico y ya le emprende tan pastillas porque tiene una enfermedad. Y básicamente se echa la culpabilidad toda a él mismo porque le hemos metido en la cabeza de que eh, no lo está haciendo bien, pero es que encima nosotros tampoco se lo estamos diciendo del todo bien porque no queremos dedicar tiempo a ello ni en formación ni, ni en trabajo. Entonces, es lo que veo mucho en el hospital y debido a esa frustración <risa> decidí tener la cuenta de mi jefe saludable porque creo que desde mi propia cuenta puede llegar a más, a más
1: personas. O sea que es un, lo que dice es que en el hospital hay un problema por las dos partes, por la parte del profesional, digamos, que no tiene tiempo para atender a una persona y enseñarle de verdad lo que tiene que hacer y al final se queda normalmente, toma este medicamento o come esto o no coma esto y por parte de las propias personas también prefieren un mensaje súper fácil como tómate esta pastilla y te va a curar entre comillas porque Exacto. al final no deja de ser un parche que el hecho de voy a aprender a moverme, voy a aprender a que tengo que llevar una alimentación más saludable, sabiendo que puedo disfrutar de ella, etcétera. Sí,
2: de hecho, para mí, en vez de llamarse centro de salud, debería llamarse centro de enfermedad, porque yo siento que a los pacientes a los que atiendo van enfermos y se van enfermos. Y eso es bastante triste, porque te puedes estar encontrando ya personas cerca de los 40 años que pueden... Si no cambian sus hábitos, pueden acabar bastante mal llegando a los 60, que me parece una edad bastante joven, la verdad. Y es muy triste <ríe> llegar a esos extremos.
1: Total. De hecho, además, suele ser la edad de jubilación. Y si no disfrutas de tu jubilación, que mucha gente no vive durante los años de trabajo para poder disfrutar de la jubilación, es un, digamos que una forma de haberte esclavizado durante toda la vida, porque has estado sin vivir, pero luego no has cuidado lo que vas a tener que después, simplemente has cuidado la parte económica, por así decirlo, y a sí. mí me parece que deberíamos reflexionar bastante en ese aspecto.
2: Sí, es que luego, además, otro de los problemas que veo es que te empiezas a creer que te sientes así porque eres mayor, porque además es lo que te inculca, ¿no? o sea no tengo A mí, por ejemplo, que me dice muchas veces Pincho casi con, con una Chepa en la espalda que, que vamos No, ten cuidado que te vas a hacer muchos Daño en la espalda, quizás Yo no me haga daño en la espalda porque Me cuido, cuido bastante El movimiento y me considero Una persona bastante fuerte, pero tú En tu caso, aunque tengas 30 años Si no te estás cuidando O no estás reforzando tu tu hueso o tu cuerpo en general, obviamente ya cualquier movimiento extraño que le, le deja a tu cuerpo te va a doler o te va a perjudicar en un en tiempo, entonces ya te vas pensando que es por, porque tus tu tejidos se van haciendo viejos y en realidad no, o sea, conozco a gente que, que entrena fuerza y que igual tiene 60 años y levantan 200 kilos y estamos hechos unos chavales, ¿no? o sea que...
1: Claro, lo que no se usa se, se atrofia, digamos bueno, vamos a hablar, que teníamos enfocado hace el podcast, como digamos, a errores que comete la gente a la hora de pensar o a la hora de hacer sus comportamientos, digamos, en relación con el cambio de hábito, la pérdida de grasa, la ganancia de masa muscular, lo que sea. Entonces, yo he apuntado como varias cosillas, que no sé si tú las habrás leído antes, pero básicamente vamos a empezar punto por punto y seguramente conforme vayamos hablando... A ti se te ocurren más cosas, así que en el título pone 10 más 1 más errores, pero probablemente aquí acabemos hablando de 15 o 20 errores porque estoy seguro de que van a salir más cosas mientras hablamos. Entonces, voy a empezar y lo primero que he apuntado es que el primer error que se tiene a la hora de cambiar de hábito, de empezar a entrenar, de perder grasa, etcétera, es que realmente no se está dispuesto a cambiar. O sea... Eh, todo el mundo quiere perder grasa, todo el mundo quiere tener la tableta de chocolate, todo el mundo quiere tener un cuerpo de modelo de Victoria's Secret, si ese es un cuerpo bueno, bueno, eh, y al final todos queremos eso, pero la pregunta es, yo también quiero un Ferrari, pero ¿estoy dispuesto a pagar el precio que vale el Ferrari? porque. Ahí está la cuestión, o sea, tú ahora mismo a lo mejor tienes una vida en la que sales un día sí y otro no, a tomar cerveza, a tomarte tu alimento frito, en la que pasas a lo mejor el 75% del día en el sofá y rara vez llegas a dar 5.000 pasos al día y la pregunta es si ¿sí? quieres perder grasa. Pero ¿estás dispuesto a levantarte del sofá y moverte más, a dejar de comer esos alimentos o más que dejar de comerlo, a reducirlo y que el 90% de lo que comas sea algo saludable o mm, quieres perder grasa como por arte de magia? Porque este es el problema que me encuentro un montón de veces. Y lo que quiero dar de mensaje yo en este caso es básicamente que si no estás dispuesto o dispuesta a hacer esos cambios en tu hábito, esos cambios en tu estilo de vida, no estés constantemente durante toda la vida luchando contra ti mismo o contra ti misma, porque la realidad es que si no estás dispuesta no lo vas a hacer. A lo mejor llega un momento en el que eso cambia y estás más dispuesto, pero si tú ahora mismo eh, a ti te aporta muchísimo el hecho de salir todos los días de fiesta y beber alcohol, muy difícilmente vas a dejar de hacerlo eh, por mucho que te motive la pérdida de grasa. Y hasta que esa motivación no sea más grande que lo que te aporta eh, esa, ese estilo de vida que tienes actualmente, no vas a tener un cambio. Por ejemplo, el otro día hablábamos con tu madre y tu madre eh, es súper estricta con la alimentación, súper estricta con el ejercicio, o sea, mucho más estricta que nosotros, para que os hagáis una idea. Pues, aún así, fuma. Y, le di, y ella estaba todo el rato preguntándome, bueno... Eh, ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Qué puedo hacer para mejorar lo otro? Y le digo, es que cualquier cosa que mejore en tu alimentación o cualquier cosa que mejore en tu entrenamiento va a tener un impacto mínimo porque ya haces las cosas muy bien. Las cosas, al principio, cuando empiezas a mejorarlas, tienen una curva de crecimiento muy rápido, pero llega un punto en el que te estanques, que hacer más te supone un esfuerzo muy grande para el poco beneficio que te da. Y le dije, lo que sí puedes hacer es dejarte de fumar que eso sí que va a tener mucho impacto. Y me pareció muy inteligente tu madre porque dijo, es que, a ver, yo no quiero dejar de fumar y lo asumo. Soy consciente de que si lo que necesito para mejorar algo es dejar de fumar, no lo voy a hacer. Y me parece una respuesta muy inteligente porque es que el problema de la mayoría que vivimos frustrándonos y vivimos como no soy capaz de hacer esto, en realidad es precisamente que no hemos evaluado el coste y el beneficio de hacer o no hacer un cambio y por eso no lo hacemos, yo un consejo que doy en este sentido es que cojas y te dibujes pues como la típica matriz de Eisenhower, que es básicamente hacer una cruz en un papel y como una especie de tabla en donde pones lo bueno y lo malo en, en la izquierda, por ejemplo. Y arriba pones cambiar o no cambiar. Y pones pues en el, en el cuadrante de lo bueno de cambiar, pones lo bueno de cambiar, en el de lo malo de cambiar, pones lo malo de cambiar y así. Y de una forma muy clara va a ver los pros y los contras de las dos opciones que podrías tomar de cambiar de hábito o de no cambiarlo. Y te vas a dar cuenta de lo que estás dispuesto a cambiar y lo que no estás dispuesto a cambiar. Y de esta forma no vas a vivir autoengañándote. Te va a ayudar un poco a que asuma hasta qué punto estás dispuesto a llegar. Porque esa es otra. Que no necesitas eh, hacer un cambio que sea cero o cien. O sea, también, por ejemplo, tenemos clientes que, por ejemplo, con el tema de los pasos, de, de decir, tengo que aumentar la actividad física para perder grasa les cuesta un, un mundo. Y al final es porque, por ejemplo, eh, piensan que es, o haces 10.000 pasos o haces 0 pasos. Y muchas veces es que puedes hacer 9.000 o puedes hacer eh, 11.000 en vez de 15.000, si es lo que te habías propuesto. Y ya lo irás aumentando progresivamente. O es más, incluso puedes conseguir eso que quieres haciéndolo de una forma que te resulte más simple que la que lo has intentado hasta ahora y que te quita algo. Por ejemplo, con el tema de los pasos es muy frecuente que vemos que la gente lo toma como tengo que salir a dar un paseo a media tarde y dicen pues de da un paseo a media tarde de una hora y en realidad si eso te aburre, si por ejemplo no te gusta escuchar podcast que es lo más entretenido en ese momento, es muy probable que no lo hagas. Sin embargo, puede que te resulte mucho más fácil que cuando vas y vuelves del trabajo. En lugar de echar por el camino que va siempre, pues eches por el camino un poco más largo, te bajes una parada antes del metro o aparques más lejos del coche y eso te ayude sin darte cuenta a aumentar la actividad sin haber tenido tú que tomar conscientemente, digamos, la decisión de voy a ponerme la ropa y salir simplemente a dar un paseo. Entonces, los dos mensajes que quiero dar aquí principalmente por resumir son, uno, si no estás dispuesto a hacer algo, asume que no estás dispuesto en vez de vivir peleándote contigo mismo toda la vida. Y dos, a veces no es que no estés dispuesto a hacer algo, sino que la forma en la que lo estás intentando no es realmente la más fácil para ti. No sé si quieres aportar tú aquí algo, María.
2: La verdad es que iba a aportar lo mismo. O sea, porque de hecho, en el trabajo, casi todas mis compañeras son como de ese estilo. Cuando se proponen perder peso o mejorar algo de su vida lo hacen de 0 a 100 y obviamente es la forma más eh, ilógica porque obviamente no vas a coger nada de herencia, te vas a ca acabar cansando muchísimo de estar mm, exigiéndote el hacerlo perfecto todo el rato y claro, luego pues llega el típico fin de semana que dices, uff, bueno, el fin de semana pues mm, tendré que hacer esto porque como es fin de semana y claro, ahí demuestras que en realidad no estabas comprometido con lo que querías hacer. Porque lo que estaba buscando es una es algo rápido, o sea, un, un objetivo inalcanzable. Porque eso, eh, la, la vía, eh, o sea, el camino lo que quieres hacer súper corto. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre acabas pues, fracasando y retomando tus antiguos hábitos y diciendo que mm, hacer dieta o entrenar o moverte más es una mierda porque lógicamente te lo has tomado como si fuese una persona de élite. Y en realidad te lo tienes que tomar como una persona que no ha tenido buenos hábitos en su vida y que tendrá que pasar de cero a cero y medio, de cero y medio a uno, de uno a uno y medio, así hasta llegar a un 10. Y, y yo lo que siempre digo, siempre que divulgo en redes sociales o que hablo con una persona, cada día cuenta, aunque sea eh, un 1% lo que hayas cambiado de tu día. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, empezar a dar paso, pues qué menos que, por ejemplo, cada día dar 500 pasos más. Si es que a lo largo del mes ya vas a haber dado igual 10.000 pasos más que cuando no habías empezado a hacer nada. O si quieres incluir fruta en, en, tu, en tu dieta, que eso ya es un grandísimo paso para muchas personas, pues empieza a incluir fruta en cada una de tus comidas. Y ya a lo largo del tiempo empezarás a incluir otros alimentos. Pero aunque no sea un proceso rápido, vas a alcanzar el objetivo que tú quieres. Y vas a sentirte comprometido porque cada vez en realidad vas a querer más. Porque esos pequeños cambios en realidad los vas a ver reflejado también en tu imagen. Y eso, vamos, que es exactamente lo que has dicho tú.
1: En realidad es diferente y de hecho es otro punto de los que tenía apuntado. O sea, el punto del que está hablando Marina es en realidad que otro de los errores que tenemos es querer cambiar toda nuestra vida de golpe. Y al final es que... Voy a poner un ejemplo para que se entienda claro lo que son los hábitos. A todo el mundo nos ha pasado que estamos eh, acostumbrados a ir todos los días al trabajo por un camino y de repente es sábado, no tenemos que ir al trabajo, pero cogemos el coche, curiosamente porque tenemos que ir a algún lado a la misma hora a la que solemos ir al trabajo, salimos del garaje, arrancamos y cuando te vienes a dar cuenta... Estabas pensando en otra cosa y has acabado en la puerta del trabajo. O si no has llegado a, a la puerta del trabajo, es muy probable que te hayas equivocado y hayas ido en la dirección que siempre va hacia el trabajo. Eso es un hábito, eso es una forma de que tu cuerpo ahorre energía, porque ya tiene automatizado lo que haces. ¿Qué es lo que pasa si yo ahora, que estoy acostumbrado a desayunar croissanes, a pasar todo el día en el sofá, a no entrenar, digo de buena primera, el lunes empiezo y el lunes voy con toda la motivación del mundo o el día 1 de enero y me pongo directamente a decir, venga voy a las 10.000 pasos, acostumbrado a las 2.000 voy a entrenar 5 días a la semana y voy a hacer una dieta 100% comida real, contando macros contando calorías, haciéndolo todo perfecto, probablemente como ninguno de esos hábitos lo tengo ya integrado, eh Toda esa energía que estaba yo ahorrando porque tenía hábitos, ahora la estoy gastando. O sea, todo lo que haría en el día sería de forma consciente, teniendo que tomar la decisión. Y eso es, digamos que, un escape de energía brutal para tu cuerpo. ¿Qué te va a pasar? Que vas a acabar estresado y al final no va a hacer ni el 100% ni el 80%. Va a acabar abandonando y volviendo a como estaba antes. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, en el método ETC? que los hábitos se apliquen de forma progresiva. No todo el mundo tendría que hacerlo igual. Entonces, lo que hacemos nosotros es como un test de hábitos, digamos, donde se analizan pues varias cosas. La alimentación en el día a día, el entrenamiento, el descanso, la actividad física, cómo te planifican los horarios, eh, no sé, los eventos sociales, cómo los gestionas y cómo gestionas ese tipo de comida. Analizamos como varios puntos y vemos en cuál es en el que más tienes por mejorar. Y tú tienes que decidir dónde es donde más cómodo te ves para mejorar un 1% con respecto a la semana anterior. Entonces, cada cierto tiempo se va haciendo pues una pequeña mejora y de esta forma, cuando tú hace el 1% esta semana, el 1% otra semana, el 1% otra semana de mejora. Cuando te vienes a dar cuenta, no es que en un año haya hecho un 365%, es que ha hecho muchísimo más, porque al final eso es la ley de, del interés compuesto. Entonces, en lugar de pensar en cambiarlo todo de golpe, piensa en cambiar un pequeño 1% cada día y te va a resultar muchísimo más fácil. Además,
2: se va a retroalimentar al resto de hábitos.
0: Porque en cuanto te
2: empiezas a mover más, empiezas a descansar mejor, a gestionar mejor tu idea y algunos pensamientos. E incluso, bueno, la alimentación, igual no la cambias del todo, pero empiezas a interesarte más por comer más saludable. Aunque se te escape, pues, el fin de semana tomer, comerte una hamburguesa, que siempre tú y yo hablamos de flexibilidad, que eso no está mal. Pero mira, mmm, no es cuestión de cambiarlo todo de golpe y porrazo, sino ir poco a poco, como tú has dicho.
1: Totalmente, o sea... Eh, lo que acabas de decir es que es la pura realidad.
2: Pues... De hecho, una clienta que hemos tenido, que es de 63 años, Nati, eh, estaba casi todos los fines de semana haciendo comidas sociales. Sí que es cierto que la educamos un poco de qué lecciones tener eh, respecto al menú y, y tal. Pero en realidad tampoco le pusimos una dieta súper estricta ni nada, sino simplemente le educamos con respecto a los alimentos que tenías que escoger le hicimos un par de cambios en el movimiento de que se moviera un poco más, pasó de que tenía muchísimos dolor de rodilla que no podía subir 5 escalones de su casa, bueno, cinco pisos de su casa, a poder subirlo sin ningún tipo de dolor, a, a, a dar más de 10.000 pasos al día y a perder 8 kilos de peso. Que, o sea, que parece que si... Sí, si, o sea, que para perder esos 8 kilos parece que siempre hay que hacerlo todo súper estricto. Y es que es lo que de hecho veo yo siempre, por ejemplo, en mi profesión, cuando educamos a los pacientes y en realidad, ¿no? O sea, si es que puedes ser súper flexible en tu día a día, si lo único que tienes que ir es cambiando de ese 1% diario y ya está.
1: Totalmente. Pasamos al punto número 3. Y creo que está bastante relacionado porque lo que he apuntado aquí es que buscas que te lo den todo hecho y no estás dispuesto a aprender. O sea, eh, muchas veces nosotros solemos trabajar con dieta flexible, por así decirlo. Es decir, no es te doy una dieta, es te enseño cómo tienes que combinar los alimentos, pero tú tienes que hacer cierto trabajo que eso después a largo plazo te va a ayudar porque vas a saber tomar decisiones cuando comes fuera, vas a saber exactamente lo que tienes que comer cuando, sin depender toda la vida de mí, etcétera. Entonces, eh, muchas veces me dicen es que no me aclaro con la dieta, que realmente es súper fácil y si te pones durante 10 minutos que le dediques, te va a aclarar y va a poder planificarte un poquito tu dieta. Y el problema es realmente que no estamos dispuestos a pararnos esos 10 minutos. Y mi pregunta es, si no estás dispuesto a pararte 10 minutos para planificarte un poquito la dieta, ¿crees que vas a conseguir perder grasa porque vas a ser capaz de rechazar a una tarta cuando... Eh, aunque no tenga ganas de tomarte esa tarta, te presione toda la mesa para que te tome esa tarta, porque probablemente no. O sea, si tú mismo no inviertes 20 minutos de tu tiempo en mejorar tu vida, no esperes que hagas pequeños, pequeñas inversiones, digamos, de energía o de tiempo que sean constantes en el tiempo, como entrenar, como planificarte la alimentación o como simplemente ir andando a los sitios en lugar de coger el coche. No sé si estás de acuerdo. Sí, muy de
2: acuerdo. De hecho, yo es que lo he probado todo ya He tenido entrenador, nutricionista, psicólogo y todo, y yo siempre digo que debe de existir un compromiso por parte de las dos partes, porque yo puedo ir al psicólogo, pero si yo no me comprometo a, a hacer cambio en mis emociones o en mi comportamiento, etcétera, el psicólogo me puede dar todas las herramientas del mundo, pero que si yo no hago nada, no voy a cambiar nada. Y lo mismo pasa con, pues, pues, con la dieta y con el entrenamiento. A mí me pueden hacer la mejor planificación del mundo del entrenamiento, pero si yo no voy a ningún entrenamiento de eso, nunca voy a conseguir el cuerpo que quiero o nunca voy a conseguir las marcas que quiero o nunca voy a conseguir llegar, pues, yo qué sé, al, a un campeonato nacional de España, por ejemplo.
1: Total.
2: Yes, y es pues, así. aquí nosotros nos encontramos a muchas personas que lo quieren todo mascado y mondado pero sin ellos hacen nada, y eso, pues, es imposible.
1: Totalmente. Vale, siguiente punto, no sé ya por qué número vamos, porque lo estamos haciendo en realidad desordenado, desordenado según van encajando, pero tengo aquí apuntado dar más importancia al físico o a la báscula que a tu salud o a cómo te sientes. Y con esto me refiero a que le damos más importancia a ver un número concreto en la báscula que a mejorar nuestra relación con la comida, sentirnos con más energía, sentirnos más fuerte o a veces nos estamos viendo mejor en el espejo realmente, pero como vemos que la báscula no está bajando, por ejemplo, sino que está subiendo, creemos que en realidad estamos empeorando. Y creo que esto es probablemente de los mayores problemas. Y lo digo porque yo normalmente pues, siempre hablo mucho de relación con la comida y me viene gente que yo siempre al principio pregunto cuál es tu principal objetivo. Y muchas veces el objetivo es dejar de obsesionarme con la comida o es eh, vivir con una mejor relación con la comida. Lo mismo pero dicho con diferentes palabras, vaya. Sin embargo, cuando lleva un tiempo trabajando con esa persona, le dices, eh, es que no estás llegando, por ejemplo, eh, no estás comiendo lo suficiente. Y le digo, ¿por qué? Y me dice... Pues porque engordo, creo que me voy a pasar y digo, pero si es que tu objetivo era ganar masa muscular y mejorar tu relación con la comida y te estás restringiendo, que es verdad que esto es un tema psicológico y que se tiene que tratar de esta forma, pero creo que viene bien que recordemos muchas veces cuáles son nuestros valores. Por ejemplo, un ejercicio que nosotros hacemos es que tenemos como unas 100 tarjetas, que esto lo podéis encontrar en inglés, en, en internet, en, en entrevista motivacional. Si pones valores probablemente lo encuentres y, básicamente, es como 100 tarjetas en las que en cada una, pues, tiene un valor. Pues, por ejemplo, la belleza, eh, la disciplina, la educación, no sé qué. Así, ah, tienes 100. Y el ejercicio se trata en que tú cojas todas las tarjetas y las vayas, las vayas poniendo en montones de muy importante, importante, normal, poco importante o nada importante. Y, al final, te tienes que quedar con la de muy importante, solo 10 valores. Y esto te clarifica mucho a la hora de determinar tu acto, porque al final tus valores realmente son lo que te motiva a comportarte o a querer conseguir algo. Por ejemplo, en este caso, si tu valor es la estética por encima de la salud, pues tú vas a tomar decisiones probablemente que afecten a tu salud simplemente para mejorar tu estética, para que se te vean más los abdominales o para lo que sea que tú consideres estético. Sin embargo, si para ti la salud está por encima de la estética en tu lista de valores pues probablemente te dé un poquito igual no tener los abdominales más marcados del mundo si de esa forma te sientes mejor a nivel de salud. No sé si crees que la gente no suele tener claro sus valores. ¿tú? Pero
2: para nada. O sea, de hecho tú les planteas que, cuáles son sus valores y no saben ni responderte. Vamos, 100% segura. Total. Yo me gustaría hablar un poco sobre este tema. No es tan parecido al tema que tú acabas de hablar, pero es más enfocado a lo que a lo que yo veo en consulta, ¿vale? Eh, en la consulta de enfermería, normalmente, lo que se hace con los pacientes es pues, tomarles una serie de medidas. La tensión arterial, el pulso, el peso, eh, la cintura, ¿vale? Todas esas métricas. Y, bueno, incluso también una analítica. Ya sea, pues, mmm, normalmente se hace cada seis meses. Y con eso tú ya tomas de referencia cómo se encuentra el paciente o qué salud tiene el paciente. Porque yo me he encontrado de personas de 50 años, 60 años, 70 años, que llegaban a la consulta de enfermería, ¿qué tal la tensión? Bueno, ya baja de peso, ¿y cómo, cómo está el pulso? Y es como te sorprende que solamente des importancia o le hagas dar importancia a tu paciente ese tipo de métrica cuando en realidad el peso no sabe ni de dónde viene. O sea, no sabe por qué es adelgazado Igual en el peso ese, es que mm, has perdido más agua este día, e incluso has podido perder masa muscular. Es decir, no quiere decir que haya sido grasa para nada. Tensión arterial, igual tiene una tensión arterial estupenda, pero luego no eres capaz ni de coger un cubo de agua de, de 8 litros, porque te revienta la espalda. Eh, yo qué sé, el pulso igual sí, tiene una, uno, un, un pulso dentro de, de lo normal, pero igual eh, tu corazón no aguanta eh, una subida de 8 pisos de, de escalera. Es decir, nos centramos en métricas absurdas, pero vamos, pero absurdas, en vez de centrarnos en la funcionalidad de nuestro cuerpo o cómo nos sentimos con él. Porque yo sobre todo es que me da mucha, me da mucha lástima por las personas mayores y no tan mayores. Porque les tratamos como, como eso, que les hacemos creer que todo eso es lo más importante y les hacemos creer que ya no son capaces de hacer ciertas cosas porque ya están viejos y que es normal, por supuesto que es súper normal, que vayan a tener dolor, que no van a tener, no vayan a tener suficiente fuerza para jugar con su hijo con sus nietos. Por ejemplo, ayer tu madre cuando nos dijo, es que ya no puedo coger a la de miel, porque me duelen todas las piernas. Quizás es porque no tenga suficiente fuerza. Y quizás eh, tu objetivo que deberías de marcar de verdad sea perder peso y ganar fuerza muscular y creo que debería ser algo que inculquemos en todas las consultas de, de vamos, de, de tanto de enfermería como de médico, como de nutricionista en fin, y darle menos importancia a lo que viene siendo el peso, porque el peso es que no, no indica nada. Es un valor más ¿no? y ya
1: está. Igual que todos los números de, de una analítica realmente. O sea, muchas veces se pone más hincapié en mejorar los números de la analítica que en mejorar la calidad de vida. Y esto lo tenemos con el colesterol, por ejemplo. Hay mucha gente que simplemente por genética tiene el colesterol alto. Y no significa que sea un problema de salud. Y si lo es, por ahora, no sabemos cómo mejorarlo, ¿vale? Y lo que quiero decir aquí es que, por ejemplo, el colesterol... Muchas veces puede ser indicador de mayor riesgo de mortalidad, pero otras muchas veces no. Y los hábitos sí que correlacionan mucho más con la mortalidad de lo que lo puede correlacionar el colesterol por sí. solo Es decir, colesterol más malos hábitos, probablemente incrementado el riesgo de mortalidad. Pero si tú tienes todos los hábitos perfectos, por mucho que tengas el colesterol eh, alto, no tienes que preocuparte tanto normalmente. Ah. Y el problema que veo aquí es que le damos más importancia al colesterol y la gente. Eh, como que le causa más impacto tener colesterol alto que el hecho de, por ejemplo, estar sentado en un sillón y que te cueste mmm, dos minutos levantarte porque todo el rato te vuelve a caer hacia abajo. Para mí, ese es un indicador de enfermedad mucho más grande que el sí. colesterol. De el
2: lo tenía con Víctor de Medicine, que está haciendo la residencia estábamos una hostia contra la realidad de lo que es el hospital porque hablábamos sobre este tema precisamente de personas mm, entre 50 70, 80 años que no pueden ni, ni, ni levantar su propio peso de la cama que necesitan ayuda para todo y le dan más importancia a sus su colegas médicos o incluso eh, las enfermeras de los valores de una analítica y digo, es que los valores de la analítica, en este caso, tendrían que ser lo último que te importe. Y lo que más te importa es que esta persona no se puede mover de la cama sola con 50 años. O sea, que 50 años es lo que tiene. Bueno, hace tiempo que tenía a mi madre. Y vosotros veis a mi madre ahora y es una bala perdida, o sea, real. Y yo creo que eso es lo más bonito de la vida, que tú llegues a, cierta, a una cierta edad y que puedas seguir disfrutando de esos años haciendo lo que más te gusta y de tu familia, que es para ti igual. Lo más importante o viajar y que no te sientes frustrado porque ya tienes que estar llevando pañales porque ni siquiera puedes ir tú solo al baño. Total.
1: O, por ejemplo, ahora ya no relacionado tanto con personas mayores, sino tenemos también muchas chicas que lo que pasa es que se han restringido con la alimentación, han tenido además un montón de estrés en su vida, se han hinchado a hacer cardio y pierden la regla. Y es como, eh, vale, he perdido la regla, igual no puedo ser madre si sigo a, a este ritmo, pero para mí sigue siendo más importante perder grasa que el, el tema de la regla. Y otro problema que me encuentro relacionado con esto es que muchas veces vemos como que la ayuda a nivel de nutrición solamente te puede ayudar a perder grasa o a ganar músculo. Y no nos damos cuenta de que los hábitos en general ya no la ayuda a nivel de nutrición, te sí, ayuda a mucho más que eso. Y, por ejemplo, en estos casos, por ejemplo, alguien que eh, haya perdido la menstruación, un nutricionista precisamente que tenga eh, cierto conocimiento le puede ayudar perfectamente a que recupere la regla y a que esa persona pueda ser madre. Sin embargo, muchas veces eh, la reacción es he perdido la regla, me ha dicho el médico que igual no puedo ser madre, así que voy a dejar eh, el tema de la dieta porque directamente es que no estoy en esa situación. Y a lo mejor la solución no es dejar la dieta, es dejar cómo estás haciendo la dieta porque estás haciendo una locura. Y si vas con un poquito de cabeza y con ayuda de un profesional que de verdad tenga conocimiento, no que su principal valor sea que tú pierdas peso a costa de tu salud, en ese caso, pues, va a mejorar seguro. Y probablemente acabe, antes o después, recuperando las reglas.
2: Totalmente. Y es una realidad bastante triste que... Se ve en
1: todo el mundo, la verdad. Total. Vale, vamos a pasar a otro punto. Y lo que tengo aquí, hemos hablado ahora mismo de un poco de los valores y lo importantes que son. Y, y de, por ejemplo, darle más importancia al físico que a, que a otra cosa, que a tu salud, a cómo te sientes. Y he dicho que los valores son como lo que te motiva Ahí en una dirección concreta. Por ejemplo, ahí en la dirección de entrenar para sentirte saludable o ahí en la de dirección de perder grasa para marcar los abdominales, ¿no? Eso marca la dirección. Ahora, que tú tengas unos valores no significa que seas capaz de hacer lo que hay que hacer para conseguir eso. Y hay otro obstáculo que es las creencias. O sea, eh, las creencias de lo que tú piensas que hay que hacer para conseguirlo o lo que tú piensas sobre lo que has hecho hasta ahora... Y aquí eh, hay que hablar en realidad de un montón de cosas. Porque, por un lado, están las creencias en relación a lo que tú crees sobre lo que es el ejercicio y lo que es la dieta. A creer que la dieta es algo súper sacrificado, que no vas a poder volver a comer esos alimentos que te gustan, que tienes que reducir los hidratos a cero. Sobre todo si has hecho alguna vez una dieta y has perdido peso, como las dietas estas en las que se pierde peso rápido son bastante restrictivas, es muy normal que hayas generado una creencia de no puedo comer esto porque esto es lo que me hace a mí adelazar cuando dejo de comer esto y eso es una putada porque pensar que tienes que dejar algo para toda la vida para, para tener el cuerpo que quieres es una putada auténtica porque es que aunque tú sepas que puedes comer eso, a la mayoría de la gente le cuesta y esto lo vemos mucho con los hidratos de carbono. Lo mismo pasa con el entrenamiento que eh, nos fijamos un montón de veces en detalles de decir, es que lo que quiero es aislar el bíceps lo máximo posible o aislar el glúteo y nos olvidamos de que todavía somos débiles en nuestro conjunto y lo que queremos es hacernos fuertes, entonces el exceso de información de las redes sociales en este sentido muchas veces nos confunde mucho más de lo que nos está aportando porque al final todo esto es centrarse en cuatro cosas bien hechas y repetirlas durante mucho tiempo, no ir al detalle de si hay uno intermitente de si este ejercicio estimula muchísimo más el bíceps porque al final si tú estás trabajando el cuerpo completo poco a poco van a mejorar en todos los aspectos y luego también aparte de las creencias en relación a la dieta al ejercicio a los hábitos etc se generan creencias sobre tu propia personalidad es decir me encuentro un montón de gente que como ha hecho por ejemplo dietas restrictivas, aguantas con esa dieta una semana aguantas dos semanas la abandona un mes después vuelvo a intentarlo una semana dos semanas abandono un mes después vuelvo a intentarlo y así sucesivamente ¿qué está pasando ahí? que esa persona acaba diciendo esto no es para mí, yo no tengo tanta fuerza de voluntad como tienen otros y al final acabas pensando que es que tú no vales para esto, que tienes mala genética o que no eres capaz de, de cambiar de hábito y la realidad no es esa, la realidad es que lo has hecho por un camino equivocado y hay que empezar a trabajar esas creencias. ¿Qué otras creencias te encuentras tú que pueden obstaculizar el proceso, por así decir Yo, por
2: ejemplo, con las personas mayores me encuentro que Claro, tú les enseñas a que está bien que entrenen con pesas o que sean, que aprendan movimientos nuevos para ser más ágiles o tener nuevas habilidades, que um, te va a aportar además otros beneficios, no solamente a, a nivel físico, sino también a nivel mental. Pero claro, como en Instagram, en Facebook o en un bot de profil mínimamente ven a personas jóvenes que están petadas, dicen, no, es que eso ya. No es para mí, porque eso solamente es para personas jóvenes que están fuertes. Obviamente, si tú vas con esa creencia, nunca te vas a lanzar a la piscina. Y obviamente, esas personas jóvenes que están fuertes, están fuertes porque llevan entrenando igual cinco años. Pero es que ya no te pongo el ejemplo de personas mayores. Es que, por ejemplo, personas de nuestra edad de 24, 25, 30 años, piensan exactamente lo mismo. No me voy más lejos que, por ejemplo, tus tu hermanas, que, no, que vosotros estáis muy fuertes. O no, yo es que yo no puedo hacerlo. Obviamente, si tú si no te pones a dedicarle tiempo eh, algunos días, no, no vas a coger un hábito, que es de lo que estábamos hablando antes, y no vas a eh, poner a prueba tus habilidades o lo que eres capaz de hacer. Porque, claro, si tú no pruebas las cosas, ¿cómo sabes si puedes hacerlas o si puedes superarte día tras día? a ti mismo. Entonces, claro, eso se genera una creencia bastante limitante. Y sobre todo con el tema de la edad, yo lo veo mucho ya con personas de 40 años que no, es que yo ya estoy muy mayor para eso, yo ya no estoy tan para cuidarme, yo ya no estoy para entrenar con pesas, eso es muy difícil, eso para gente joven, para nada. O sea, es que todo es cuestión de empezar. Si no empiezas, nunca vas a poder hacerlo. Total. Ni sentirte como te gustaría sentirte, que es Fuerte, eh, con mucha más energía, descansando mucho mejor por las noches y sobre todo con muchísima autoestima y seguridad en ti mismo porque uno de los beneficios del deporte o del entrenamiento de, de fuerza es que te vas a sentir eh, con muchísima más seguridad de ti mismo para luego extrapolarlo a tu día a día y poder hacer otras cosas que te veas incapaz de hacer. Como por ejemplo compañeras mías que hacen cambios posturales, ellas por ejemplo las auxiliares de enfermería o yo incluso que les ayudo. ¡Uf! ¡Que tengo la espalda hecha mierda! Obviamente, si es que no has preparado tu espalda, por ejemplo, para levantar cargas o cómo tienes que levantar esa carga. Entonces, bueno, yo es lo que más me encuentro y es el único ejemplo que se me puede ocurrir. Vale,
1: mira, como tenemos poco tiempo, voy a dar algunos consejos en relación a las creencias y cómo nos las podemos plantear. A ver si las creencias son de verdad ciertas o son falsas y ahora vamos a hablar porque también tenía como este punto el miedo a levantar peso precisamente así que vamos a acabar con ese punto y lo que vamos a hacer que otro día como por suerte vivimos juntos vamos a hablar más porque creo que este tema da para mucho y además me gustaría incluso que en los comentarios del podcast que últimamente no tengo tiempo para responderlos, pero los leo todos y me gustaría que dejaseis pues temas que, queran, que queráis que tratamos porque creo que estos episodios más allá de los puramente científicos pueden aportar mucho porque realmente es la realidad del día a día. O sea, el problema de la mayoría de la gente no es que no sepa exactamente la técnica de un peso muerto, sino que es más bien que no hacen peso muerto por diferentes creencias que se tienen en, en este sentido. Y a la hora de evaluar tus creencias del tipo mmm, yo no valgo para esto, eh, yo he nacido gordito y no voy a poder conseguir lo que ha conseguido mi vecino porque yo no tengo su genética, etcétera, el consejo que te doy es que, primero, por, por ejemplo, repases toda tu vida a ver dónde te han podido salir las creencias, las que detectes, las apuntes. Que te preguntes los pensamientos que te vienen a la cabeza cuando abandonas esos buenos hábitos, los apuntes, etcétera. Y así te van a salir como las creencias que normalmente son las que te obstaculizan. Y ahora, el problema con las creencias es que son como frases. Es decir, por ejemplo, una creencia es que el entrenamiento de fuerza solo es para personas jóvenes. Realmente, si tú lees esa frase, te estás dejando un montón de cosas que no se están especificando. O sea, estamos es entrando... Estamos entrando... ¿Qué es ser joven? ¿Qué es el entrenamiento de fuerza? Eh, eh, ninguna persona mayor entrena fuerza. Entonces, céntrate en, sobre todo, dos puntos. Por una parte, las generalizaciones, es decir, eh, todas las personas jóvenes pueden entrenar fuerza... Eh, ninguna persona mayor entrena fuerza, de verdad, puedo pensar ahora y no encuentro a ninguna persona mayor que encuentre fuerza, que entrene fuerza eso es, digamos, la información que has generalizado, que has dado por hecho que como en la mayoría de los casos es así pues tú tampoco puedes y por otra parte eh, céntrate en la información que estás omitiendo, por ejemplo o sea, es más fácil entrenar fuerza para los jóvenes pues, más fácil que qué, o sea o es eh, más fácil porque, o más fácil empieza a hacerte preguntas de ese tipo y te vas a dar cuenta de que la mayoría de las veces tus frases o tus argumentos no, se caen sea, por sea, su sea. propio peso porque no has completado la frase, simplemente la has soltado ahí, la tienes metida en tu cabeza y no has reflexionado sobre ella. Y cuando empieces a hacer esto te vas a dar cuenta de que probablemente eh, hay bastantes cosas que chirrían en tus propias creencias.
2: No,
1: bueno, vamos a pasar ya ahora sí al último punto, que este es de los más graves y yo hasta hace poco creía que sobre todo en mujeres, pero cada vez me doy cuenta de que a los hombres también nos pasa y es el miedo a levantar peso. Primero voy a empezar por el miedo a levantar peso por lesionarnos, que es uno de los más comunes, sobre todo en la gente que ya está escuchando este podcast y mmm, lo que quiero decir es que no existen ejercicios lesivos, sino que sí es verdad que existen cargas lesivas. O sea, si tú levantas más peso del que puedes levantar, te puedes lesionar. Exacto. ¿Cuál es el problema? Que es que no tienes que levantar lo que estás viendo que hace tu vecino. Si tú, con una sentadilla, con tu peso corporal, ya estás teniendo un estímulo suficiente, empieza trabajando con tu peso corporal. Después, utiliza una kettlebell, por ejemplo, y haz una sentadilla de copa. Después... Eh, cuando ya domine eso pues empieza a utilizar ya una barra vacía cuando domine eso empieza a utilizar la barra con unos poquitos discos y no es que levantar 60 kilos sea lesivo o que levantar 100 kilos sea lesivo o que levantar 150 sea lesivo es que si tú pasas de levantar 0 a levantar 50 probablemente te va a lesionar porque no has hecho ese gesto en tu vida sin embargo si yo he pasado por 0, por dos y medio por 5, por siete y medio por 10 y así sucesivamente, voy a estar venciendo dos resistencias. Por una parte, la de la fuerza, porque estoy mejorando la fuerza y si he comprobado que con dos kilos y medio puedo levantarlo y me siento más o menos a gusto, pues con dos kilos y medio más voy a poder también Y por otra parte, creo que el único limitante de la fuerza no es la propia fuerza, sino que también es la psicología. Sí. O sea, te va a dar menos miedo levantar 50 kilos cuando una semana antes has levantado 47 y medio. Sin embargo, si pasas de 30 a 50, te va a dar mucho más miedo. Entonces, no tengas miedo a levantar peso, pero tampoco tengas prisa por hacerlo demasiado rápido. Y este es el primer punto en cuanto a lesiones. No sé si quieres tú añadir algo. Vamos, no tengo mucho más que añadir Porque
2: lo que iba a decir es exactamente lo mismo que has dicho tú. De hecho normalmente las personas que, yo es que siempre me estoy, ahora me estoy enfocando siempre a las personas mayores pero porque es como lo que más me gusta y iba a decir eso que muchas veces te llegan personas mayores de 50 para arriba que les duele mucho la espalda porque han hecho un mal gesto y obviamente es porque quizás no, no saben ni levantar su, propio, su propia carga del cuerpo porque no están acostumbrados a hacer, por ejemplo, 5 o 6 días seguidas. Es decir, que pasas de ser una persona sedentaria a ser una persona un poco más activa en el día a día, por así decirlo, e incluso cuando vas a caminar, que empiezas como esa operación bikini de pasar de cero a hacerte 10 kilómetros en un día, obviamente ahí incluso también te puedes lesionar, porque... No estás acostumbrado a, a echarte esas caminatas e incluso a transportar tu cuerpo tampoco. Tantos kilómetros, porque tu cuerpo, quiera o no, pesa. De hecho, el nivel más básico para empezar a entrenar fuerzas siempre suelen ser ejercicios con peso corporal. Y eh, es una cosa que me encuentro muy a menudo y digo, claro, si es que has pasado quizás de estar todo el día sentada o sentado en el sofá, a querer levantarte y que te ha producido la espalda y ya te ha empezado a poner eh, ese típico lumbago. Pues, vamos, no, eso es lo que tú estás explicando, pero con mejores palabras. vaya
1: Vale, y otro miedo, digamos, al entrenamiento de fuerza, es que, mmm, o sea, volvemos a la obsesión por el peso. La mayoría de la gente quiere perder peso, no quiere ponerse como un hombre en el caso de las mujeres y es como que se tiene mucho miedo a la musculación. Aquí, como yo soy hombre y sé que voy a tener menos autoridad, voy a dejar hablar a Marina.
2: Uf. A ver, repite la pregunta. que quiere. El que...
1: miedo a muscular, a ponerse como un hombre.
2: Mira, llevo casi dos, bueno, más de dos años entrenando y creo que todavía no se me ha puesto un cuerpo de hombre, la verdad. De hecho, bueno, creo que... Cuenta,
1: plan... cuenta cuánto levanta, más o menos.
2: Pues mis últimas marcas fueron 115 kilos de peso muerto a dos repes, en sentadilla 115 kilos a dos repes también, bueno, en competición he hecho más, pero bueno, lo que he hecho ahora recientemente, y en, en perez de banca hice 65 kilos a una repetición y creo que <ríe> todavía no se me ha puesto el cuerpo de hombre y es lo que más me frustra, es que no se me ponga ese cuerpo de hombre pero vamos, que es súper difícil que se te ponga un cuerpo súper musculado a no ser que te que, te, que, te, vamos, que estés con fármaco, vaya, que normalmente cuando vemos esas tías súper, 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 súper musculadas o muy grandes, es porque están usando fármaco, la verdad, porque es súper difícil que tú cojas una estructura como un hombre, básicamente, porque somos súper diferentes a nivel anatómico y porque un hombre le da mucha más eh, prioridad a ciertas partes de su cuerpo, ya sea, por ejemplo, el tren superior, que obviamente por eso lo ve así como súper grande, y nosotras normalmente le damos más frecuencia al frente inferior, que es lo que queremos lucir más. Entonces, vamos, que no. Y además, mmm, como no tengo una buena alimentación, tampoco vas a tener ese cuerpo de hombre, porque creo que mmm, puede ser un punto bastante importante, vamos... Que no, es imposible.
1: Que hablaremos también del tema de la alimentación y los errores principales que se cometen en el próximo episodio, digamos. Y además, en este sentido, también habría que, que decir una cosa. Y ayer precisamente hablé en historias de Instagram de esto y es que cuando alguien me dice quiero perder músculo porque no me veo bien, para mí es como si me dices eh, quiero tener diabetes porque no me veo bien sin diabetes. O sea... El músculo es un indicador de salud, el músculo es salud, el músculo te va a permitir que cuando tú tengas 80 años no te tenga que ayudar nadie a levantarte de la silla, porque con 70 años estabas levantando 100 kilos en sentadilla y sigues siendo capaz de levantar al menos 50, pues solo te va a poder levantar de la silla. Entonces, cuando alguien me dice que no quiere músculo, es que a mí se me, se me va la cabeza y volvemos a lo de antes, estamos priorizando lo que se considera estético, que al final lo marca la sociedad, ni siquiera lo estás decidiendo tú, lo estamos priorizando a de verdad nuestra salud y sentirnos bien. Hace años, que es relativamente poco, en China, eh, digamos que se, se veía como atractivo tener los pies súper pequeños y puntiagudos, y las chinas se ponían unos zapatos súper apretados, que lo que hacían era como retorcerte el pie, que han, siendo ya joven, con ese pie no podía andar. Si entras en fitmanpower.com barra mujer, lo va a ver, porque hablo de todo este tema de la musculación, que ahí podéis profundizar más sobre esto. Y básicamente eh, destrozaban sus pies simplemente por parecer más guapas, que si tú ves eso ahora vas a decir pero si esto es horrendo, ¿cómo que esto les parecía más guapo? Pues así es, al final es la sociedad quien decide lo que parece atractivo y lo que no, pero realmente la salud va a ser siempre la misma. Así que Tú decides si inviertes tu energía en ser saludable o la inviertes en parecer atractiva a ojos de los demás.
2: Totalmente.
1: Y bueno, vamos a cortar aquí que se, se nos va un poquillo el tiempo.
2: Haremos más, a mí no, esto me gusta. Creo que podríamos hacer uno semana.
1: Bueno, pues <risa> podemos...
2: parece que lo dejamos a media.
1: Dejad aquí en los comentarios una, una propuesta de, de temas que queráis que tratamos y si os gusta este tipo de contenido y si vemos que gusta, pues le daremos más frecuencia a este tipo de contenido no puedo prometer uno semanal porque cuando prometo estas cosas en caliente y luego no me doy cuenta del tiempo que conlleva de la creación del contenido, etcétera. pero la verdad que son episodios que a mí me resulta fácil porque al final es simplemente apuntar cuatro cosas en un papel y, y fluir entre los dos y que creo que pueden aportar mucho realmente, sobre todo a cambiar esos pensamientos que muchas veces tenemos tan metidos en la cabeza que no nos damos cuenta de que nos están haciendo daño Sí, totalmente y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, repito, dejad en comentarios si os ha gustado este tipo de episodio y seguiremos haciéndolo. Y que nada, muchas gracias, un saludo y a seguir creciendo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox e y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir
0: creciendo